0: Verena Morris und bei uns im Mittagstalk, da geht es, wie sie selbst von sich sagen, um einen bunten Haufen, die queere Kultur hier bei uns in Osnabrück machen. Hinter all dem steckt das House of Udo. Wer das jetzt genau ist, das klären wir in der nächsten Stunde. Bei mir zu Gast sind Manuel Lorenz und Marlies Winking vom House of Udo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Könnt ihr mal ganz kurz erklären, wer jetzt eigentlich hinter dem House of Udo steckt?
1: Ja, also wir sind ein Team aus äh, verschiedenen Bereichen, also vers ein sehr diverses Team, ähm, also KünstlerInnen, Kulturschaffende, PädagogInnen, HandwerkerInnen, also wir haben aus vielen Ver Bereichen viele Leute dabei ähm, und zum Kern gehören
0: aktuell um die zehn Leute. Warum habt ihr euch House of Udo genannt?
2: Ähm, das ist eine Frage, auf die wir notorisch keine Antwort geben. <lacht> ähm, ich kann vielleicht so viel sagen, dass es eine Hommage ist an äh, einen wichtigen Teil queerer Kultur ähm, aus den 70er und 80er Jahren, aus der äh, afro- und lateinamerikanischen Szene, die sich in den sogenannten Ballrooms zusammengefunden haben, das waren äh, sozusagen äh, Tanz- oder Performance-Wettbewerbe und weil viele dieser Menschen eben in ihren Herkunftsfamilien nicht anerkannt, verstoßen und diskriminiert wurden, haben die sich zusammengefunden in letzten Endes so eine Art Ersatzfamilie und das waren die sogenannten Houses und ähm, das ist eine Reminiszenz an sozusagen einen wichtigen Teil der queeren Kultur.
0: Du hast ja auch gerade schon gesagt, Marlies, dass ihr ähm, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen kommt. Ihr habt euch alle zusammengefunden. Daraus ist dann das House of Udo entstanden. Wie genau und seit wann seid ihr auch schon dabei?
1: Ähm, also ich bin jetzt seit 2021 dabei. Ne? Also ähm, bei mir, ich habe ich hab die Leute einfach gefunden zufällig. Äh, ich bin 2021 von Berlin nach Osnabrück gezogen und habe dann Gigi, eine Person aus dem Kollektiv, getroffen. Bei einem, was war das genau, so ein Open Space vom Theater. Und äh, genau. So bin ich auf jeden Fall dazu gekommen. Aber ich glaube, Manuel kann zu der generellen Geschichte ein bisschen mehr erzählen.
2: Ja, also tatsächlich bin ich auch nicht von Anfang an dabei. Angefangen hat das Ganze als eine Impro-Tanz-Initiative an der Hochschule. Und ähm, das waren Menschen, die einfach Räume gesucht haben, um tanzen zu können, auftreten zu können. Und dann angefangen haben, ein Tanz- und Musikfestival zu veranstalten. Das war 2018. Das Ganze hat dann 2019 nochmal stattgefunden. Und dann kam die Pandemie. Und viele Leute sind weggebrochen und ähm, ich habe auch eine Person kennengelernt, die schon in dieser Initiative aktiv war und habe mich dann angefangen mit einzubringen und ähm, so ein bisschen aus unseren biografischen, ähm, aus unseren Lebensläufen hat sich dann eben ergeben, dieser Schwerpunkt ähm, eher auf queere Kultur und ähm, genau, dann haben wir auch einen Verein gegründet und angefangen uns ein bisschen mehr zu professionalisieren und das war alles noch während der Pandemie.
0: Und jetzt habt ihr sogar eine neue Homepage. Ne? Seit gestern ist die online, glaube ich. Danke, Marlies. Ja, gerne. Äh, Marlies, du hast ja gerade gesagt, du bist äh, von Berlin hier nach Osnabrück gekommen. Ja. Wie war das so für dich von, von der Großstadt hier in, nach Osnabrück?
1: Ja, also ich habe sieben Jahre dort gewohnt und ich habe irgendwann, musste ich mir eingestehen, dass ich gar nicht so ein Großstadt-Großstadt-Typ bin und bin dann halt zurück nach Osnabrück gegangen. Ich komme hierher. Ähm. Ja, und man hat ja eigentlich immer, wenn man über queere Kultur nachdenkt, als erstes Berlin auf jeden Fall im Kopf. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch Menschen, die nicht gerne in einer großen Stadt wohnen, sondern lieber in einer kleineren Stadt. Und äh, da habe ich mich sehr gefreut, dass dieses Kollektiv existiert.
0: Wie sieht denn jetzt die queere Kultur hier bei uns in Osnabrück aus? Was gibt es da auch schon für Angebote?
2: Also gerade im letzten Jahr ähm, durch die Romantikausstellung in der Kunsthalle ist sehr viel Bewegung in die äh, queere Kunst- und Kulturszene geraten, ähm, aber sie ist vor allen Dingen vereinzelt. Es sind häufig ähm, queere Menschen, die Kunst und Kultur machen und irgendwie ihren Platz in der äh, Kulturlandschaft suchen und finden ähm, und das ist auch ganz vielfältig. Also Angefangen eben von äh, dem Illustrator Lars Linnhoff, der einen queeren Stadtplan über Osnabrück gemacht hat, ähm, über Menschen beim EMAF oder beim JUP-Festival. Ähm, aber unser Anliegen war es eben auch, äh, sozusagen ein bisschen dieser Vereinzelung entgegenzuwirken und äh, die gemeinsamen Nenner zu finden.
0: Du hast gerade das Wort vereinzelt gesagt, Vereinzelung. Ähm, wie bist du denn zufrieden mit dem Angebot, ähm, das es hier bei uns in Osnabrück gibt? Oder sagst du, nee, da ist durchaus noch mehr drin?
2: Also für die Größe der Stadt, also ich habe auch zehn Jahre in Hamburg gelebt und bin dann nach Osnabrück gekommen, weil ich auch das Großstadtleben leid war <lacht> ähm, und erstmal nichts gefunden habe. Und das war so ein Impuls zu sagen, ich mache was selber. Und ähm, im Laufe der Zeit ist mir dann eigentlich erst aufgefallen, wie divers die Kunst- und Kulturlandschaft in dieser Stadt eigentlich ist. Und ähm, ich glaube, äh, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, gerade was das Thema Sichtbarkeit angeht. Äh, aber dass wir bei weitem nicht die Einzigen sind, die das hier in dieser Stadt vorantreiben.
0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit Verena Morris und bei mir zu Gast immer noch Marlies Viking e. und Manuel Lorenz vom House of Udo. Wir sprechen nämlich heute über dieses House of Udo, über die queere Kultur hier bei uns in Osnabrück. Ihr fördert die ja. Ähm, warum ist euch das jetzt auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen?
2: Also es hat zum einen biografische Gründe. Die meisten Menschen, die sich in unserem Kollektiv äh, zusammengefunden haben, identifizieren sich selber als queer. Und ähm, zum anderen äh, glauben wir eben auch, dass äh, das Kulturarbeiten äh, gutes Mittel ist, um gesellschaftspolitisch relevante Themen zu adressieren. Und ähm, die äh, queere Community ähm, ist häufig davon also häufig von, einem, von einer hohen Notwendigkeit geprägt, kreativ sein zu müssen, weil ihre Leben häufig unsichtbar sind, weil ähm, häufig auch in den äh, Strukturen, in denen sie sich bewegen, einfach wenig Angebot für sie da ist. Und deswegen ähm, ja, hat sich bei uns ein bisschen der Eindruck äh, eingestellt, dass genau das ein richtiger Hebel sein kann.
0: Für alle, die es jetzt noch nicht so ganz genau wissen da draußen, was ist denn genau unter Queer jetzt zu verstehen?
2: Ähm, soll ich das beantworten? <lacht> also Queer ist erstmal eine Selbstbezeichnung. Ähm, es gibt sozusagen keinen Kanon, an dem, äh, an dem sich festmacht, äh, was Queer genau ist. Ähm, es bezieht sich in der Regel auf die geschlechtliche Identität oder auf die äh, sexuelle äh, Präferenz. Also das kann sein eben, dass jemand schwul oder lesbisch ist. Es kann aber auch eben bedeuten, dass jemand sich selber als Transident wahrnimmt oder als nonbinär. Und das ist eben ein sehr weites Spektrum und ähm, das ist äh, häufig eben in unserer Gesellschaft wenig sichtbar, aber es gibt sehr viele von uns.
0: Das House of Odo, das sieht seine Aufgabe jetzt darin, Kultur zum Konsumieren anzubieten. Ähm, ihr bietet unter anderem Workshops an, damit die Leute halt selbst Kultur machen können. Was sind das jetzt für Workshops und wie sehen die auch genau aus?
1: Also wir haben Workshops für DJ-Workshops, Upcycling-Workshops, äh, Drag-Workshop hatten wir jetzt auch. Ähm, und geplant sind natürlich noch weitere Workshops und es geht natürlich darum, dass ähm, sich alle auch mal beteiligen können und zuschauen können oder mitmachen können an äh, unseren Angeboten und sich frei entfalten kö können. Ähm, und das macht natürlich auch äh, den Menschen Mut zu sehen, äh, was, was es so gibt.
2: Ja, und jetzt der Pädagoge in mir würde jetzt noch ergänzen wollen, dass Selbstwirksamkeit natürlich ein sehr wichtiges Thema ist. Also wenn ich sozusagen selber Teil von etwas bin, dann ja, empowert das natürlich auch im besten Fall.
0: Wenn ich jetzt Interesse habe, damit zu machen, wie komme ich auf euch zu? Was muss ich da machen? Also, wir haben ja jetzt eine Homepage. Genau. <lacht> äh,
1: da stehen auf jeden Fall eigentlich alle wichtigen Informationen drin. Also, man kann, wir haben unseren Instagram-Account auch, äh, wo wir eigentlich immer aktuell alles posten. Ähm, und dort gibt es auch Kontaktmöglichkeiten. Also, am besten auch per E-Mail, aber man kann auch einfach vorbeischauen. Äh, Mittwochs, jeden Mittwochs ist das Open House ab 15 Uhr. Da kann man einfach vorbeikommen und äh, sich das Haus mal angucken
0: und die Leute kennenlernen. Also heute könnte ich da einfach vorbeigehen. Richtig. Ähm, Manuel, du hast das gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Welche Vorteile hat denn jetzt ganz allgemein das Selbstkultur machen?
2: Ähm, das Kultur machen ähm, schafft einfach eine höhere Identifikation mit, äh, mit, dem, äh, mit den Tätigkeiten, die man macht, eben auch das ja, Selbstwirksamkeit äh, als, als Stichwort. Ähm, ich glaube, dass es ganz ganz wichtig ist, eben für queere Menschen ein Angebot zu schaffen, die häufig in den Regelangeboten sich entweder nicht repräsentiert fühlen oder aber auch aktiv diskriminiert werden. Also ähm, wir haben zum Beispiel bei uns im Haus eine Gruppe von ähm, Transkindern und ihren Eltern, die sich regelmäßig treffen und die berichten ganz regelmäßig davon, dass sie vielfältige Interessen haben, aber ähm, sich nicht wohlfühlen an den Orten, an den Menschen, die jetzt... Äh, Sozusagen das Glück haben, eher im Normbereich zu liegen, sich ganz selbstverständlich bewegen.
0: Ihr wollt jetzt einen queeren Ort anbieten mit dem Haus auf Odo. Ähm, ihr habt ein Zentrum geschaffen für die queere Community hier in Osnabrück. Ähm, könnt ihr mal ganz kurz beschreiben, wie das Haus auf Odo aussieht und äh, was es da auch alles zu entdecken gibt?
1: Ja, also, das ist, ich würde erstmal mal sagen, bunt, ist mir als erstes eingefallen. Ähm, und es ist auch. So ein laufender Prozess. Also, wir haben ja diese Räumlichkeiten bekommen und sind immer dabei, es weiter auszubauen und weiterzuentwickeln. Wir haben ähm, jetzt vor kurzem erst eine, eine kleine Bar mit, mit einem Durchbruch. Am besten kommen auch mal vorbei, um sich das anzugucken. Wir haben aber auch eine Workshop-Station, Workshop, Workshop äh, Station, also ein, da kann man basteln und wir haben auch ganz viele Materialitä Materialien, die man benutzen kann. Ähm, es gibt aber auch ein Atelier, was wir aktuell vermietet haben und ähm, demnächst kommt auch noch eine Bühne hinzu. Äh, ja. Wie
0: glaub, wird der Ort jetzt angenommen von den Osnabrückerinnen und Osnabrückern?
2: Ähm, tatsächlich viel besser, als wir das selber gedacht haben. Ähm, jede Woche kommen neue Menschen zu uns. Ähm, es gab eine Zeit, in der ich dachte, okay, ich kenne alle vier Queers in dieser Stadt und äh, jetzt stelle ich fest, das ist totaler <lacht> Quatsch. Ne? Ja, sie sind überall. Und ähm, ja, wir sind extrem glücklich über äh, die Menschen, die zu uns kommen, die den Ort mitgestalten. Und ähm, es ist eben auch nicht nur ein Ort, an dem Kunst und Kultur passiert, sondern auch ganz viel Soziokultur. Ne? Menschen lernen sich kennen, können sich austauschen. Ähm, ja, das ja, ich finde,
1: das ist auch nochmal so ein Zeichen dafür, dass es halt wahnsinnig wichtig ist, dass es so einen Raum gibt mhm. und die Leute, ich meine, man muss auch erstmal bekannter werden und die Leute müssen es erstmal erfahren, dass dieser Ort da ist, aber das passiert gerade nach und nach und es ist total schön zu sehen, dass das so angenommen
0: wird. Deshalb seid ihr auch bei uns, <lacht> unter anderem. Ne? Wie viele Mitglieder seid ihr im Verein und ähm, mit was für Themen beschäftigt ihr euch da noch so, sonst noch so?
2: Also der Verein hat zurzeit, also der Verein, der das Ganze trägt, hat zurzeit ungefähr 20 Mitglieder. Ähm, an dieser Stelle... Äh, auf der neuen Homepage könnt ihr auch sehen, <lacht> äh, wie ihr uns fördern und unterstützen könnt. Und ähm, genau, also gerade läuft auch noch ein Förderantrag ähm, an den Bund, äh, wo wir versuchen, Gelder für eine Antidiskriminierungsstelle äh, zu bekommen. Und das äh, würde uns eben auch nochmal ermöglichen, neben dem Kult Kunst- und Kulturbereich auch nochmal so, ja politische Repräsentation äh, von äh, queeren Menschen weiter in, in Fokus zu nehmen.
0: Der OS Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit. Verena Morris und bei mir zu Gast vom House of Udo immer noch Manuel Lorenz und Marlies Viking. Schön, dass ihr da seid. Ihr fördert queere Kultur hier bei uns in Osnabrück. Ihr habt vorhin schon gesagt, ihr seid ähm, Menschen aus vielen verschiedenen Bereichen. Äh, die haben sich zusammengefunden. Wie sieht denn jetzt eure Zielgruppe genau aus?
1: Ähm, also das House of Udo richtet sich an queere Menschen aller Altersgruppen, aber auch an von mehrfach Diskriminierung betroffenen Menschen, an unser All Allays, All Allies, Allies, Wortfindungsschwierigkeiten <lacht> und stellt allen Menschen offen, die sich für Kunst und Kultur jenseits der etablierten Institutionen interessieren und dabei ein Bewusstsein für die spezifischen Bedürfnisse der Community mitbringen.
2: Das hast du sehr schön gesagt, Madi. <lacht> also ich, was wir feststellen ist eben auch, dass ähm, ganz viele äh, Frauen zu uns kommen und sagen so, wow, endlich mal ein Raum, wo ich tanzen kann, ohne angeglotzt zu werden. Endlich mal ein Raum, wo ich mich sicher und wohl fühle. Und ähm, ich glaube, das sagt weniger über uns als über den Zustand des Nachtlebens.
0: Das stimmt. Ich würde jetzt gerne noch mal auf zwei Highlights zu sprechen kommen, die im letzten Jahr waren. Da habt ihr zwei große Kulturspektakel auf die Beine gestellt, in der Skatehalle war das hier bei uns in Osnabrück. Was war das genau und wie ist es auch angenommen worden, was gab es für Feedback?
1: Also das war ein Festival, was wir in der Skatehalle gemacht haben und es ging über zwei Tage. Und ich glaube, das war so zum Start, wo wir auch sehr, sehr groß gedacht haben und uns eventuell, also wir sind da auf jeden Fall unsere Grenzen gekommen und haben gemerkt, dass wir ein ähm, bisschen kleiner anfangen. Das ist jetzt nicht mal ein Jahr her und ähm, es ist auf jeden Fall sehr viel gewachsen. Also das Festival hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber wir haben gemerkt, wir müssen erst noch äh, und bekannter werden.
2: Genau, das war ja direkt äh, quasi sozusagen der erste Sommer in Anführungsstrichen nach der Pandemie mhm. und ähm, wir hätten uns auf jeden Fall äh, mehr Resonanz gewünscht, ähm, haben aber, wie ich das schon richtig gesagt hat, einfach unglaublich viel gelernt über uns und unsere Abläufe und ähm, genau.
0: Also würdet ihr so ein Festival vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr nochmal auf die Beine stellen,
2: wenn also ihr die, Bekannter seid? Die Idee ist auf jeden Fall weiterhin irgendwie im Raum, aber wir haben jetzt ja gerade sozusagen irgendwie seit einigen Monaten diesen festen Raum und müssen mhm. den erstmal gestalten und mit Programm bespielen und ähm, gleichzeitig äh, ist die Idee von einem Festival natürlich nicht aus der Welt.
0: Und in diesem eigenen Raum, da kann jeder hinkommen, mittwochs ab 15 Uhr. Über eure Künstlerisches und auch über das kulturelle Angebot sollen sich Menschen kennenlernen. Dann gibt es Workshops, das hattet ihr ja vorhin auch schon gesagt. Wie klappt das denn jetzt so, dass Menschen da hinkommen, sich da auch kennenlernen?
1: Also es klappt sehr gut. <lacht> Ähm, also es wird, wie, wie eben schon gesagt, gerade immer größer und die Leute kommen her und ähm, ich glaube, den Eindruck, den ich habe, ist, dass sie sich auch sehr, sehr wohl fühlen. Ähm, wir haben vorher noch mal kurz darüber gesprochen, dass wir so ein Karaoke-Angebot haben. Einmal im Monat wollen wir das jetzt etablieren ähm, und da haben auch Leute gesagt, dass sie sich sonst nicht trauen würden zu singen, aber bei uns trauen sie sich schon und das ist ja schon ein
0: schönes Feedback. Also bei euch traut man sich zu singen, bei euch können <lacht> Frauen ausgelassen tanzen, ohne irgendwie doof angeguckt zu werden, angeglotzt zu werden. Ähm, Frauen und non-binäre Menschen stehen ja bei euch sozusagen im Mittelpunkt. Könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was non-binär ist?
2: Genau, also im, im Alltag bewegen wir uns ja in einem Geschlechtersystem, das männlich und weiblich kennt, und also diese beiden Pole. Und äh, Menschen, die sich als non-binär identifizieren, wollen sich keinem dieser Pole zuordnen. Und auch das ist ein Spektrum. Es gibt nonbinäre Menschen, die äh, auch ihre Körper verändern wollen. Es gibt nonbinäre Menschen, die wir als weiblich oder männlich lesen, ähm, die sich aber selber anders fühlen. Das ist eben auch ein weites Spektrum.
0: Wie finanziert ihr euch denn?
2: Ja, dazu kann ich vielleicht was sagen. Ja. Genau. Also wir haben drei Säulen. Das eine sind Fördergelder, die wir bekommen. Zum einen jetzt von der Stadt, die sich entschieden hat, für zwei Jahre diesen Raum zu finanzieren in seinen Fixkosten. Dann werden wir gefördert vom Landesverband Soziokultur, vom Landschaftsverband Osnabrücker Land, vom Niedersächsischen Ministerium für Kunst und Kultur, von der Ingeborg Siebert Stiftung und natürlich auch vom ASTA. Genau. Und dann äh, gibt es noch die Möglichkeit, äh, sozusagen zu spenden oder Fördermitgliedschaften abzuschließen. Und zu guter Letzt ähm, haben wir auch noch die Einnahmen aus äh, Getränkeverkäufen bei unseren Veranstaltungen.
0: Kann ich euch sonst anderweitig noch unterstützen, außer dass ich jetzt spende?
2: Ähm, du kannst auf jeden Fall mitmachen. Also das ist immer eine Möglichkeit, äh, einfach vorbeizukommen. Wir suchen äh, immer Menschen, die uns... Äh, im Rahmen unserer Veranstaltungen unterstützen oder aber auch einfach Menschen, die den Raum nutzen wollen. Also wenn ihr eine gute Idee habt, wenn ihr schon immer mal ein Projekt hattet, das ihr umsetzen wolltet, sprecht uns an.
0: Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über diesen Raum gesprochen, über das House of Udo. Wo ist denn das genau? Das ist
1: an der Hannoverschen Straße
0: 35.
2: Gegenüber vom Jusk. Mhm.
0: Also da können, <lacht> euch, da können wir euch finden. Letztes Jahr habt ihr ein großes Festival auf die Beine gestellt. Was ist jetzt für 2023 geplant?
1: Also, wir haben jetzt ganz aktuell ähm, findet Sonntag ein Kleidertausch statt und nächste, nächsten Monat im März haben wir eine Flinterparty geplant. Äh, wir beteiligen uns an der Gay may woche und ähm, äh, gestalten auf Einladung des Musikbüros auch einen Tag auf der Maiwoche. Wir sind bei der Klangnacht dabei und die Kunsthalle hat uns eingeladen, ihr Jubiläumsprogramm mitzugestalten.
0: Also, da stehen noch so ein paar Highlights an in diesem Jahr. Auf jeden Fall. Was wünscht ihr euch für das Haus auf Udo, für die queere Kultur hier bei uns in Osnabrück?
2: Also, ich glaube, wir alle arbeiten sehr hart daran, unsere Strukturen zu professionalisieren und ähm, wollen natürlich, äh, dass das Haus auf Udo einfach zum festen Bestandteil der Kulturlandschaft hier in Osnabrück wird. Und ähm, ja, da arbeiten wir sehr hart dran.
1: Ja, also es soll auf jeden Fall noch weiter wachsen. Ich meine, das läuft ja gerade an und ähm, wir haben auch noch eine Menge Umbauarbeiten zu tun und wie Manuel schon gesagt hat, Strukturen müssen innerhalb des Kollektivs noch ähm, ausgebaut werden, aber
0: das läuft eigentlich gerade alles sehr gut. Also einiges steht bei euch noch an. Vieles habt ihr auch schon geschafft in der Vergangenheit. Das Open House, da haben wir vorhin auch schon gehört, das hat jeden Mittwoch auf. Ab 15 Uhr können wir da hinkommen. Um 19 Uhr geht dann das Abendprogramm los mit Musik. Ne? Und dann ist Open End oder wie läuft das?
2: Ja, so wie die Leute Lust haben. Es gab Mittwochs, an denen wir um 6 Uhr morgens das Haus verlassen haben. Und es gab auch welche, an denen wir um 11 Uhr nach Hause gegangen sind. Also das ist ein offenes Angebot.
0: Also so wie man lustig ist. Ähm, Manuel Lorenz und Marlies Viking waren das vom Haus auf Udo. Vielen Dank, dass ihr im Mittagstalk äh, bei uns wart und so ein bisschen über ja, das Haus auf Udo gesprochen habt. Vielen Dank.